0: La Gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. Estamos dedicando esta séptima temporada, a la que le queda mes y medio, ya estamos de hecho preparando los contenidos para julio y agosto. Digo que esta séptima temporada la dedicamos a los hitos de las artes escénicas. Esto supone que cada semana nuestro director, Javier Llanos, que enseguida va a tomar la palabra, tiene que decidir qué hito elegir. ¿Y cuáles? ¿Dejar para otra ocasión o para otra temporada? Es una decisión difícil porque... ¿Qué pensará quien se queda fuera ¿Y qué pensará quien sí entra en la colección? Esta selección quiero aclarar que es absolutamente personal... ...pero siempre justificada en hechos, nunca aleatoria ni caprichosa. Bien, pues algo parecido debió pensar Vicente García de la Huerta cuando en los años 80 del siglo XVIII decide trabajar y después publicar su Teatro Español. Si quieren buscarlo pongan H porque le escribía de una manera muy particular. Teatro Español es una colección de 16 volúmenes en los que recoge un catálogo de obras y autores varios. Si ha pasado a la posteridad y es todo un hito, es porque levantó mucha polémica en su época. Pronto vamos a saber por qué. Hemos invitado además a esta gatera a Juan Antonio Ríos Carratala. En 1987, el Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz le publicaba, digo, su obra Vicente García de la Huerta, 1734-1787, en la que recoge aspectos fundamentales de su obra literaria, incluida esta obra que hoy nos ocupa. Y para terminar, Esteba Ferrer ya tiene seleccionada una ópera concreta con la que ilustrar los contenidos del programa. Así que, eso sí, antes de empezar, les recuerdo que en canalextremadura.es, en la aplicación para móviles o en cualquier plataforma de podcast, si ponen la gatera Canal Extremadura, van a poder recuperar tanto este programa como los anteriores. Así que, y bueno, y esto lo van a poder hacer en cualquier momento del día, claro. Ya es el momento, vamos a comenzar, así que...
2: La catera, con Raquel Bazo.
1: Vicente García de la Huerta nació en Zafra, en 1734. De ahí que sea un referente para la cultura extremeña, así en términos eh, muy generales. Sin embargo, no lo fue tanto para sus contemporáneos y mucho más en la última etapa de su vida. Estudió en Salamanca y bajo el protectorado del Duque de Alba llegó a Madrid, donde fue acogido en la Real Academia Española de la Lengua, entre otras, y obtuvo distintos cargos y distinciones. En 1766 se produce el motín de Esquilache y nuestro paisano se exilió en París. ...donde fue espiado por la embajada española... ...al considerarlo un traidor... ...al rey Carlos III y su gobierno... ...bueno, por esta y por otras razones... ...fue desterrado... ...y permaneció unos 10 años... ...fuera de España... ...parte de ese tiempo en Orán... ...al norte de Argelia... ...a su regreso a Madrid... Todo había cambiado mucho. Entonces estrenó su tragedia Raquel, que había escrito unos años antes, y publicó Teatro Español, que le causó una serie de fuertes enfrentamientos con los literatos de su época. Una polémica de casi 10 años de duración. Todo hasta su muerte, en 1787. Ya está aquí Javier Llanos, director del programa. Bienvenido a La Gatera. Encantado,
0: Raquel, como siempre.
1: Bueno, yo he tenido que buscarlo porque lo recordaba, pero no sabía la fecha exacta. Fue en junio de 2017, dentro de nuestra primera temporada de La Gatera, la
0: entrevistamos a Paco Suárez, a cuando
1: hablamos de Raquel, la uh -huh. tragedia de García de la Huerta, que digamos sí que es su una obra. Es una obra de, de este autor que sí está reconocida por la crítica y, bueno, pues incluso en su época tuvo cierta, cierto predicamento, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y que y... es interesante
0: recuperarlo porque mostraba aquella España de las diferentes culturas.
1: Exacto. Claro, no, lo, no la trajimos porque lleve mi nombre, sino porque es una también pieza hubiera de... hubiera sido
0: un buen motivo. Bueno, también.
1: Devoración. Bueno, en cualquier caso, eh, tiene como dos etapas, digamos, García de la Huerta, en su creación. Esto lo vamos, es lo que vamos a hablar sí, hoy, ¿no? Sí, creo que
0: yo ese que has marcado del destierro en Orán eh, marcó mucho, ¿no? Porque cuando regresó a España su concepción del mundo teatral español ya le encajaba con la sociedad y la cultura neoclásica y se uh -huh. hizo esa ruptura de la que vamos a seguir hablando Ya
1: Vamos a contar un poco mejor la historia que encierra la obra que nos propones hoy porque he dicho que en esta temporada hablamos de hitos del teatro pero esto casi parece un contrahito. no sé si existe esa palabra pero es casi como un... Es un
0: hito igualmente porque si no tiráramos de compilaciones y de estudios del teatro pues no podríamos realmente hacer un programa de divulgación teatral si no uh -huh. solamente nos centráramos en la obra nos, nos tenemos que centrar siempre en los investigadores y saber cómo ese trabajo ha, ha supuesto un cambio en lo que se ha hecho posterior. Y en este caso estamos hablando de una compilación. Y como tú bien has mencionado, las compilaciones siempre son horrorosas, porque claro, si estás dentro de ellas, estupendo. Pero si estás fuera, yeah. empezar, el que, no está, el que no está dentro se siente muy ofendido. Pero es que en este caso, con más razón, porque el tiempo
1: le ha quitado la razón a García de la Huerta. Bueno, vamos por partes. Esto se publica en el año 1785. Imaginamos que él dedica unos cuantos años a preparar Real. la compilación. Y, porque...
0: y es de agradecer que lo hiciera, pese a lo que supone, de lo que hemos dicho, de, de los problemas que le supone a posteriori, porque esos diez años, a finales de su vida, fueron proyectos horrorosos. Pues,
1: claro, es que ahora existe Twitter, pero en aquel tiempo existirí, existen otras maneras Cartas, de, 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 de hacer públicos la, la, los desencuentros entre los, literat, los, los literatos de la Mira, época. los
0: cuatro primeros volúmenes se dedican a, la, a lo que él llama comedias de figurón. Los uh -huh. ocho volúmenes posteriores, en la comedia de capa y espada, dos volúmenes a comedias heroicas, uno a los entremeses y uno a las tragedias del autor. O sea, Por que aparte, se
1: autopublica sus propias tragedias dentro eso de su no, colección. no lo
0: puedo decir. Bueno, sí, después está hay bien. un catálogo alfabético que incluye unas 6.000 comed comedias para que veamos la producción. O que sea, de que y,
1: madre mía, 6.000. 6.000
0: comedias recogidas eh, indicando el autor, en fin, datos de estreno sí. en algunos casos. Eh, es un volumen. Y después una defensa del teatro español, que como su nombre indica es una defensa del teatro español tal y como él lo entiende. Ya. Yeah. Solo que esta selección que él ha hecho, está en hecho sin criterio podemos decir justo en el sentido por las obras que no aparecen en, ese, en esa compilación
1: vale 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 que, que, o sea que no es justo teatralmente pero tampoco es justo ni cultural ni históricamente ¿no? mira hay personas
0: que dicen que incluyen eh, autores mediocres yo no no, no no me gusta ese término de que mediocridad porque por ese concepto se olvidan siempre lo que son obras de teatro de corte popular ¿no? yo, yo pienso que todas las obras merecen la pena ser recogidas y sobre uh -huh. todo disfrutadas con el tiempo. ¿no? Yeah. Pero lo que evidentemente no tiene sentido es que no recojas las comedias
1: de Lope de Vega. Que además
0: castiga de un modo incomprensible.
1: Bueno, a ver... Eh, claro, es que Lope de Vega había... En su arte nuevo de hacer comedias.
0: Que también era una especie de, modo de ensayo, ¿no?
1: Claro, también era un teórico de, de, del, del teatro, ¿no? Claro, él insta a romper la regla aristotélica de las tres unidades, que es algo que defiende, las tres unidades es algo que defiende eh, García de la Huerta. Entonces, eh, yo no sé si esto tendría tiene su,
0: Tendría sus motivos, Bueno, yo se lo voy a
1: preguntar luego a nuestro Como invitado. Cualquier
0: filólogo o investigador tiene sus motivos para hablar de una cosa y no de otra. Ya. Pero fíjate que tampoco incluyó los autos sacramentales.
1: Bueno bueno a lo mejor por es que en su,
0: en su concepto ilustrado de la cultura española, pues no veía innecesario. Ya, claro, pensaba porque... que formaba parte como el año pasado. La semana pasada estuvimos hablando de que el teatro barroco, todo este, este tipo de, de espectáculos que tiraban sí, de mucha sí, tramoya, sí. quitaban eh, Pero tiene necesidad, texto? ¿no?,
1: de romper con la tradición y con los símbolos de toda un...
0: el caso que esto lo ca le causó, pues, muchos problemas porque hubo otros autores contemporáneos que le...
1: Contemporáneos, eh, eh, sí, de, 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 García de, de García de la Huerta, claro. García la de la Huerta, claro.
0: pues, Jovellano, Juan Pablo Forner, Tomadrilla Artesamaniago. Madre eh, mía, eh, nombres, Con una crítica sí. directo a ellos, hacia su propio teatro y su su reacción fue tremenda. Lo pusieron por escrito en medios de comunicación. No, no como tú dices, no había Twitter, pero se ve oportunidad de que esa información llegara directamente a García de la Huerta. Concretamente, Samaniego, con el seudónimo de Cosme Damián, escribió un folleto que era Memorias crítica del Cosme Damián. Ya. Eh, criticaba, por ejemplo, de García de la Huerta, su léxico. Eso de escribir por ejemplo España con H.
1: Sí, no. es lo que hemos comentado, que quien lo quiera buscar que, que si pone teatro español le va a salir un teatro... de Juan Pablo
0: Forner lo llegó a comparar con una figura quijotesca. Y dijo que era la que tenía vanidad y que aspiraba a tener la superioridad en todo. Madre mía, qué caña. Jovellano le dedicó un romance borresco que tituló Jacara en miniatura, en la que no solo criticaba la obra, también su comportamiento extravagante y grandilocuente. Para o sea, que se metía
1: con él como persona claro, también. Claro, que eso,
0: como no tenemos documentos, no sabemos cómo era él como persona, tenemos que fiarnos en este caso de Jovellano, que también es una persona ilustre. Moratín, que, sí, ya que ya también... hemos hablado de Moratín, sí. eh, que aún así era joven en aquel momento, sí. le dedicó la huerteida un poema que al parecer declamó en una tertulia literaria para sus amigos, y de conse del que se conservan eh, unos versos, y te aseguro que no eran muy... <risa> Bueno, eso hacía García de la Huerta. Ya. Y por fin, por decir otro personaje ilustre, Menéndez Pelayo, que dijo «El que no quiera conocer el teatro español, guíese por la colección de García de la Huerta».
3: ¡Arriba!
1: si pasar a la posteridad entra entre vuestros objetivos vitales. Yo, en mi caso, desde luego, no lo tengo nada claro. Pero lo que desde luego no creo que sea del gusto de nadie es pasar a la posteridad en función de las opiniones negativas que otras personas tienen de nuestro trabajo, por mucho que ese trabajo se haya comprobado finalmente que era desacertado. Al escribir Teatro Español, García de la Huerta pretendía hacer una labor de servicio público ¿O un ejercicio de autodeterminación frente a sus coetáneos?
4: La ciudad de la Huerta tenía obligaciones profesionales como bibliotecario y Teatro Español, precisamente, forma parte de esas obligaciones. Al mismo tiempo, eh, aprovechó la ocasión para defender su postura en torno al teatro español en un marco polémico.
1: Uh -huh. Eso se nos olvida siempre, porque él, evidentemente, conocía muy bien lo que se había hecho, porque tenía un acceso directo a esas publicaciones a través de la, de la Real Academia de la Historia de la Lengua, ¿no?
4: Efectivamente. Él, profesionalmente, vivía de ser eh, bibliotecario. Uh -huh. Bibliotecario... En aquella época no era un funcionario ni era parecido, pero bueno, era su función profesional. Eso le permitió tener acceso a una multitud de documentos, de ediciones, y de ahí deriva no solamente el Teatro Español, sino la Biblioteca Militar, que también editó... Para aquellos años.
1: Ajá. Estamos hablando con Juan Antonio Ríos Carratalá, que es catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante. Es otras muchas cosas. No sé si nos va a dar tiempo de, de acercarnos a esas otras, a esos otros intereses que tiene Juan Antonio. Pero quiero empezar por aquí. ¿Por qué le interesó García de la Huerta cuando de decidió eh, dedicarle tantos años de estudio?
4: Bueno, son años, pero de hace muchos años. Sí, ¿no? eh, porque García la de Huerta fue motivo de mi tesis doctoral uh -huh. iba ahora ando cerca de la jubilación, por lo cual son ya casi 40 años desde, desde entonces, ¿no? Sí. Eh, básicamente porque nos, la década de los 80... Hubo una, un auge muy destacado de los estudios sobre el siglo XVIII uh
5: -huh.
4: y en ese marco pues, Carcía de la Huerta era un personaje histórico a, a estudiar, ¿eh? porque no había ni, ninguna monografía que abarcara toda la totalidad de su trayectoria.
1: Uh -huh. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué escribe este señor teatro eh, español así, de esa manera? ¿Por qué escribe España con H?
4: No, no tiene ninguna justificación, es una peculiaridad. Mm. El, Pero eso, pues, eso
1: le, le valió muchas críticas.
4: Sí, críticas y más que críticas, burlas, porque no tenía ningún sentido filológico, era una forma, digamos, de diferenciarse, de, de, de hacer un, un hincapié en una supuesta españolidad, pero llevado a unos extremos poco, poco justificables.
1: Uh -huh. Me refiero a que, o sea, entiendo que me está diciendo poco, justific poco justificables desde el punto de vista lexicográfico, ¿no? Del sí, especialista, claro. me refiero.
4: Sí, de hecho, nadie, ni en aquel contexto, ni antes ni después, utiliza esa H. Es una peculiaridad muy, muy personal de Gracia de la Huerta. Uh
1: -huh. Vamos a adentrarnos en esto de la polémica, de lo que yo hablaba. A ver, yo, visto desde el siglo XXI, yo preguntaría, ¿esta polémica era sustancial o era más bien salseo? Ahí había cosas personales, además de lo que tuviera que ver con la literatura.
4: En todas las polémicas suele haber alguna cuestión personal, y más y menos cuando se daban en círculos muy pequeños, muy minoritarios, de la gente de las letras de aquella época, uh -huh. y todos se conocían o, o tenían una relación bastante directa lo que ocurre también es que el siglo XVIII es un siglo polémico eh, muchas veces es más polémico que creativo uh -huh. y en, en aquella época polémicas como la que originó entre la publicación del Teatro Español son bastante, bastante frecuentes.
1: Ya. El problema está quizás en la metodología, porque ya hemos comentado anteriormente que, bueno, aquí lo gordo, gordo es que López de Vega queda en segundo término, por no decir desaparecido. Pero, ¿el problema es la metodología que, que emplea? o cu ¿Cuál es exactamente el problema?
4: El problema son dos. Eh, la selección de las obras, porque el Teatro Español es una colección, en realidad, sí, de sí, sí. 16 volúmenes, ...y recogen pues un montón de obras de teatro español... Sí. Entonces la, la selección que se supone que iba a ser representativa... ...de la tradición teatral hasta ese momento pues es bastante discutible, uh -huh. es bastante discutible porque, por ejemplo, pues autores como López de Vega y toda su escuela encabezada por Tirso de Molina, uh -huh. pues no, no figuran. Y, sin embargo, sí que figuran de forma mucho más destacada eh, Calderón y la escuela de Calderón.
5: ¿eh? Yeah.
4: Eso hoy en día nos parece, parece bastante insólito, pero es que en el siglo XVIII a Calderón se le apreciaba muchísimo más que a López de Vega.
5: ¿Eh? Entonces,
4: eh, de no, no es tan raro en, en aquella época. Por una parte está la selección de las obras y por otra parte porque hay un prólogo donde hacen una defensa apasionada, patriótica casi, de, de todo lo español y todo lo español relacionado con el teatro sí. frente a las críticas que había recibido ese teatro de autores extranjeros.
1: Ah, o sea, que tiene también un componente como de respuesta frente al, a los terceros. En este caso, italianos y franceses, principalmente, ¿no?
4: Sí, sí. Desde Voltaire hasta Napoli, Sinorelli, hay autores que cuestionaron desde, la, desde el pensamiento de la ilustración, o desde la estética del neoclasicismo, el teatro español de la, del siglo de oro, fundamentalmente. Entonces, frente a esos ataques que a veces... Pues tiene cierta justificación, a veces son ponderados y otras veces son exacerbados y, y bastante injustificables. Pues, él, digamos, se hace portavoz de, de los intereses nacionales cayendo en posturas que incluso rozan los xenófobos.
1: Sí, pero de hecho de hecho García de la Huerta pasó un tiempo en París, o sea que esos digamos, esos comentarios los recibió de primera mano, y él pensó, no, pues yo antes de morirme tengo que dejar por escrito que esto no es así.
4: Sí, pero estuvo en París por cuestiones políticas. Sí, sí, sí. sí. Él, digamos, se sitúa en una, en una órbita ajena al despotismo ilustrado, ajena a, al pensamiento de la ilustración hmm. y tiene que salir de, de España. Y claro, eh, conocería el ambiente, conocería el ambiente francés, pero de todas maneras los autores que permanecen en España también tuvieron eco de lo que se estaba publicando en Europa acerca de la cultura española.
1: Uh -huh. Quiero volver otra vez a la figura de, de Lope de Vega. El arte nuevo de hacer comedias, ¿Era entonces para García de la Huerta un, un folletín eh, subversivo?
4: No, a lo que me ocurre es que López de Víctor era un autor bastante despreciado en el siglo XVIII. Pero
1: no lo alcanzo a comprender, porque, ¿qué veían de mano en su obra?
4: Pues, eh, pues por una parte los neoclásicos, eh, digamos los autores más cultos, no veían a López de llega como un autor culto. O porque era de, popular,
1: porque era de, del gusto del público. era,
4: era de, demasiado popular para... Yeah. Para su, para su gusto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, luego por otra parte ya en el 18 se eh, representaba muy poco y el autor que sí que se consideraba, eh, digamos, en la cumbre del teatro anterior era Calderón de la Barca. Yeah. Por una parte porque estaba más cerca y, y también por la, digamos, eh, que no tenía ese, ese componente de autor popular, ¿eh?
1: Sin embargo, por ejemplo, los autos sacramentales no le pareció oportuno que aparecieran en la compilación.
4: No, no, de hecho... Y es un género
1: que cultivó mucho, Calderón.
4: Sí, pero es que diez años antes de la publicación de Teatro español, los autos sacramentales, la representación de los mismos, fue prohibida. Fue prohibida por la degeneración que tenía ese acto, que inicialmente tenía un componente religioso... Eh, muy destacado, y sí. pues con el tiempo fue degenerando en una fiesta donde lo religioso ya pasaba a un segundo plano.
1: Uh -huh. eh, a mí lo que me resulta apasionante de todo eso es cómo ahora en el siglo XX el autosacramental se vuelve a estudiar o vuelve a coger una cierta, una cierta presencia, pero en los círculos académicos, porque lo que es al teatro como tal, al escenario, no ha llegado o no ha vuelto todavía el autosacramental.
4: Bueno, llegó en los años 30... ...con incluso autores como Miguel Hernández o Rafael Alberti...
1: ...bueno, ¿eh? o, o sí, o este García Lorca que, que también representó con la barraca autosacramentales...
4: ...sí, pero, y luego en los años 40 hubo un intento, un intento por parte de sectores de la falange... ...de resucitar el autosacramental, ¿no? y hubo algunas representaciones solemnes... ...de autosacramentales, pero nunca contó, nunca contó con la aceptación popular... Y hoy en día, y ni, ni siquiera ya en el ámbito académico se estudia el autosacramental, porque es un género que interesa muy poco al alumnado.
1: Vamos a hablar de Cervantes, qué? Porque... ¿Qué, ¿Qué tenía eh, García de la Huerta contra Cervantes? ¿O, cómo es la, esto es que no he conseguido ni siquiera alcanzar a entender cuál era la polémica.
4: ¿Qué, qué, qué tenía el siglo vicioso contra Cervantes? Ah, sí, eh? claro, porque estaban un poco
1: todos ahí usando a Cervantes como eh, punta de lanza o como algo que arrojarse. no Era como, to, to, pues toma Cervantes. Sí,
4: sí, la verdad es que la obra Cervantina tiene muy diferentes épocas, muy diferentes interpretaciones según los periodos históricos, uh -huh. y, y la del siglo XVIII no es precisamente la mejor, ¿eh? no es precisamente la mejor, porque aunque hay autores como Gregorio Mañanz que lo recupera, hay autores que lo de, defienden, pero otros muchos pues lo tienen como un autor cómico y poco más. ¿Eh? y poco mm. más, ¿eh? y no lo aprecian y no le asocian el prestigio que actualmente tiene Cervantes Cervantes eh, será mucho mejor valorado posteriormente ¿eh? mm -hmm. pero eso eh, pasa con muchos clásicos eh, tiene momentos de auge y momentos de olvido ¿eh? sí. y hoy en día hay autores que nos parecen absolutamente incuestionables y, y han estado olvidados durante largos periodos
1: Juan Antonio, me gustaría que me hablas ...de Juan Pablo Forner, que también era extremeño... ...y en este caso, estos paisanos no, no se llevaban nada bien.
4: Sí, es que se juntó el hambre con las ganas de comer... ...porque si sí, García de la Huerta era polémico por naturaleza... Forner era todavía más polémico. ¿eh? Ambos protagonizaron un montón de, de polémicas... ...y la verdad es que a, a veces... Eh, ves componentes estrictamente personales de dos personas muy volcadas a un espíritu polémico más que razones eh, de, de peso en, en esas polémicas y desde luego Fornet y Ciudad de la Huerta no sé cómo se diría, ahora no se tragaba no se no y la verdad es que tuvieron eh, polémicas con acusaciones personales bastante desagradables.
1: Ajá, ajá. Todo esto queda recogido en su tesis doctoral y nos sirve a nosotros para adentrarnos en, en la obra de García de la Huerta. Pero hasta qué punto su vida influyó en, porque en la primera parte digamos, bueno, hasta el estreno de Raquel hemos comentado aquí antes también, que bueno, pues que era un autor de más o menos eh, respeto público, pero bueno, era un un intelectual de su época, pero después esto da como un giro de 180 grados. Tuvo algo que ver el exilio, la dureza de vivir fuera de España, volver y encontrar que todo ha cambiado. Todo eso influiría quizás también en su forma de pensar.
4: Eh, 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 eh indudablemente ese exilio y problemas que no sabemos hasta cierto punto como lo graves es que pudieron ser, la, la exclusión que, que, que él sintió y que cuando volvió pues ya había otra generación, había o, o, otro grupo eh, hegemónico dentro del mundo cultural y él se sintió marginado, se sintió excluido. Y lejos de intentar adaptarse a los tiempos, se rebeló contra los tiempos. Y se rebeló de una forma pues ya bastante anacrónica. Y la verdad es que aprovecharon estos jóvenes autores, estos autores que eran de la ilustración, que eran del neofasicismo, aprovecharon para afirmarse eh, el hecho de enfrentarse a alguien anacrónico como era en ese momento García de la Huerta.
5: Uh
1: -huh. Estamos en La Gatera hablando con Juan Antonio Ríos Carratalá, que dedicó unos años de estudio a García de la Huerta. No quiero despedirle sin aprovechar, ya que nos hemos encontrado aquí. Sin aprovechar, digo, para preguntar sobre otro, otros temas que han sido de su interés a lo largo de toda su carrera como investigador y también, claro, como catedrático de, de literatura. Y es todo ese interés por el teatro y ya también el cine de la época, digamos, del franquismo, la transición, etc. Este tipo de relaciones personales en el siglo XVIII que hemos visto entre los grandes literatos de la época, ¿Se puede también rastrear ese tipo de… bueno, cómo mancha eh, las relaciones personales, los trabajos artísticos de los creadores? ¿Se puede seguir rastreando en, lo, en la producción a lo largo de la historia?
4: Sí, por supuesto. Yo una de las primeras cosas que les explico a, a mis alumnos es que las obras de, de teatro, o las películas, o las novelas, ¿eh? no las escriben seres inmaculados ni seres seráficos, ¿no? sino personas de, de carne y hueso con todas sus circunstancias. ¿no? Y cuanto más ahondamos en esas circunstancias, más entendemos las obras. ¿eh? Eh, a veces eh, esas obras... Refleja esa circunstancia de la forma más directa, otras veces más indirecta, pero desde luego conocer a quién hace esas obras es un punto fundamental para entenderlas. Y eso siempre ha sido un objetivo de mis
1: trabajos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué papel juega el público en el caso que estamos hablando, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XX? ¿Qué papel juega el público en el sentido de eh, lo que es popular eh, ya no es intelectual? Lo, porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de López de Vega, o en general, lo que es del gusto del público eh, pierde la connotación a lo mejor de eh, algo preparado, o algo intelectualmente válido. Esto, ¿Hasta qué punto el público puede ayudar o no a que algo sea considerado y pase a la posteridad?
4: Sí, el público a veces eh, consigue que autores pasen a la posteridad. Sería el caso, por ejemplo, de Ramón de la Cruz, el autor de Los Seinetes del siglo XVIII, mm. que gozó de una tremenda popularidad ya en su época y, a, y pertenece al canon teatral del de teatro español. ¿no? Pero la mayoría de los autores populares de aquella época son autores olvidados, ¿no? autores olvidados que no gozan de ningún interés por parte de los investigadores, ni siquiera a veces por parte de los historiadores que han hecho hincapié en autores que eran la excepción y a veces han olvidado a quienes eran la, la norma, en la norma histórica. Y, bueno, pues eh, son eh, eh, paradojas, en eh, paradojas de la historia, donde los protagonistas son los que en su momento apenas tenían presencia en los escenarios porque no contaban con la aceptación del público. Mm
1: -hmm. Yo creo que en las artes escénicas, así un poco en general, esta labor que hacen los investigadores, que hacéis los investigadores tiene muchas ventajas porque nos permite conocer cómo era el teatro eh, en años anteriores porque realmente eso no viene en los libros de historia. Necesitamos esta corriente, digamos, académica de investigación para que el teatro pueda seguir avanzando conociendo su pasado.
4: Sí, claro, el, teatro, el hecho de asistir al teatro es un hecho... Cambiante. no tiene nada que ver nuestra, pres nuestra presencia en un teatro con la presencia del público en otras épocas. Y, y, y a yo hago hincapié precisamente en mis clases y también en, en mis libros en explicar las muy diferentes circunstancias de lo que representaba ir al teatro, eh, para que en ese marco eh, el alumnado entienda lo que llegaba de verdad a ese público. ¿Y cuáles y son? El...
1: ¿Cuáles son? ¿Puede, así brevemente, ¿cuáles son esas diferencias fundamentales? Entiendo que entonces el teatro era quizás la única actividad que se podía asistir eh, dentro de un colectivo, ¿no? ¿no? Ahora tienes el fútbol y otras cosas y entonces solo, <risa> solo estaba el teatro.
4: En el siglo XVIII ya empezaba a haber alguna otra, algún otro espacio de sociabilidad. En el siglo XVII. Prácticamente o se iba a misa o se iba al teatro. No había otro espacio donde, de sociabilidad. Y el 18, a finales, ya hay algún café. Ah, sí, alguna... lo
1: hablábamos la semana pasada cuando, cuando hablábamos de la comedia nueva o el café. Ya explicábamos eh... que era el origen de... Sí, sí. Hay,
4: hay, 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 hay algunos bailes, hay algunas actividades lúdicas, uh -huh. que precisamente hay autores como Jovellanos que se preocupan para que haya eh, diver diversiones eh, según las clases sociales de, de aquella época. Pero el teatro seguía siendo el gran, el gran espacio de sociabilidad y la gente muchas veces acudía al teatro para encontrarse, para verse. Uh
5: -huh.
4: eh, y una, algo tan. El, Fácil de entender, como las parejas, los, los hombres y la, las mujeres que querían conocerse, pues yendo al teatro era una de las pocas oportunidades que tenían. Eso sí, en localidades distintas, sí, no, sí. no, no coincidían en las mismas localidades... ...lo cual provocaba bastante, bastantes problemas.
1: Por eso siempre nos resulta tan chocante... no ...este avance en la historia del teatro... ...que fue apagar la luz del patio de butacas... ¿no? ...para que el público estuviera en lo que tenía que estar... ...y no en otras cosas.
4: Sí, bueno, se utilizaban otros recursos... Eh, ...había unas introducciones, uno, unas loas... Eh, ...al principio sí. de la representación... ...donde solía salir el actor más cómico, más gracioso... ...que más empatía tenía con el público... Y la función de ese pequeño, esa pequeña representación era que se callaran, ¿no? que, que, que empezaran a fijarse en lo que aparecía en, la, en el escenario uh -huh. y que el mundo de la ficción sustituyera al mundo de la realidad a lo largo de la representación.
1: Uh -huh. Volviendo ya para terminar a García de la Huerta, ¿qué opinión tenía él de los profesionales del teatro? Esto se sabe
4: él tenía poca relación con el mundo profesional del teatro porque el, el teatro que él cultivaba pues tenía escasa presencia en la cartelera Ajá. un teatro muy culto un teatro de alguien que vivía del mecenazgo de la nobleza pero no buscaba la respuesta del público popular ¿eh? entonces digamos, él, en ese sentido tiene una esporádica relación con los profesionales y nunca manifestó una opinión en concreto
1: Ajá. Juan Antonio Ríos Carratalá muchas gracias por atendernos y muchas gracias por prestar atención a estas cosas para que nosotros ahora podamos comentarlas aquí en la gatera
4: estupendo y a vuestra disposición
3: al amor a tu
2: La Gatera con Raquel Bazo.
1: Con esta sintonía llega a la Gatera Esteba Ferrer cada semana y, de hecho, esta, según veo en el guión, ha elegido al mismo compositor que en el episodio anterior, que la semana pasada, esto nos lo tiene que explicar Esteban Ferrer, bienvenido a la gatera.
2: Bien hallado, como siempre, una semana más. Bueno. Y sí, sí, voy, voy a saltarme mis propias normas, que para eso están, para saltárselas. Exacto. Y hoy os voy a poner otra vez y voy a hablar de Mozart. Pero te, te explico el porqué y todo tiene un motivo. Uh -huh. Y esta vez creo que es importante. A ver. Vamos a ver, el año. El año, estamos hablando de 1785. Uh -huh. Hay muchos detalles que hacen de 1785 una página importantísima en la historia de la música clásica y de la lírica. Bueno, este año. Vale, mmm, vamos a ver, a ver nacer figuras eh, emblemáticas del género clásico lírica, por ejemplo, como el compositor austriaco Joseph Czerny o va a desaparecer, es el año de la muerte, de un compositor barroco italiano del que hablé hace muy pocas semanas, porque era el compositor de las óperas. De muchos de los libretos de Carlo Goldoni. Y uh -huh. e, íntimo amigo, Baldassare Galuppi, que además puse un fragmento del filósofo de campaña. Sí. Bueno, pues en ese año también se componen, se estrenan, se publican nuevas, muchas nuevas obras. Como por ejemplo, iba a decir, bueno, pues vamos a poner algo de Luigi Cherubini, ¿no? Porque estrenó Demetrio, La Finta Principesa. Eh, ese año, Ludwig van Beethoven, eh, ya con 15, Hace años hace compone sus maravillosos cuartetos para piano, pero dije no, 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 no vamos a ver qué más pasó ese año. Bueno, ese año pasó algo importantísimo, que es que nació Isabel Ángeles Colbrán o en Madrid, 2 de febrero vale uh -huh. que más conocida como Isabella Colbrán considerada la mejor mezzo-soprano y soprano dramática de coloratura de su tiempo y quién era, musa de Rossini y primera mujer de Rossini uh -huh. y una de las mejores intérpretes de la historia de su obra ¿Vale? prácticamente 5, 6, 7 de los grandes papeles rossinianos fueron escritos por Rossini exclusivamente para ella, para ella. Uh -huh. o sea, estaba a punto de dedicarle el programa
1: pero <risa> pero,
2: tampoco. pero dijo no, no, no porque había pasó algo más importante bueno, en esa época había, en ese año hubo tres compositores que, mar que marcaban esa época mm. que es la época, evidentemente, el esplendor de la época clásica Joseph Haydn, ¿Sí? Christopher Bilibald von Gluck y el señor Mozart Volkamp Amadeus Mozart bueno, pues hoy Vamos a hablar de una de las óperas más controvertidas, pero sobre todo importantes de la historia musical. Se trata de «Le Noche de Figaro», o en español «Las bodas de Figaro». Ah. Título original en francés de la novela es «Le mariage de Figaro» pieza teatral del señor Beaumarchais... ...en la que se inspiró Mozart... ...y que provocó desde su estreno en París... el 27 de abril de 1784... ...o sea, un año antes mm. del año que estamos hablando hoy... Mm. ...y cinco años antes de la Revolución Francesa... ...una sonadísima polémica... ...hasta el punto de que el señor Beaumarchais... ...estuvo encarcelado por ello... ...bueno, se trataba de una auténtica bomba de relojería... ...denunciaba los abusos de poder de un conde que actuaba de rival amoroso de su propio sirviente, vale, perdiendo el juego. Bueno, uh, sí. Eso fue un escandalazo, porque evidentemente ponía en entredicho a la monarquía y a la nobleza. Exacto. Sin embargo, la obra se prohibió evidentemente en Francia y se popularizó muy rápidamente y las traducciones al alemán no tardaron en llegar. Fue así como Mozart, que tenía un ejemplar en su biblioteca, quedó fascinado. ...por esta segunda parte, además podríamos decir, del Barbero de Sevilla... Sí. ...y encontró la historia que tanto tiempo llevaba buscando para su nueva ópera UFA... ...porque la anterior era la que habíamos hablado la semana pasada... Sí. ...el rapto sí. en el Serrallo, sí. ¿vale? Y cuyo libreto esta vez fue elaborado por su amigo Lorenzo Daponte... Y justamente con esta obra también comienza la colaboración entre Mozart y da Ponte, una de las más fructíferas de la historia de la ópera, de las que resultaron tres obras maestras del género. Esta primera que hoy hablamos, que es Las bodas de Fígaro, luego el Don Giovanni y finalmente el Cosifantute. Bueno... A través de un argumento trepidante y de las distintas personalidades de los personajes, pintadas a la perfección en toda su complejidad, se trata una audaz crítica de la aristocracia de finales del antiguo régimen. Bueno... Mmm me lo habéis puesto tan difícil, porque yo hablo muy pocas veces de las bodas de Figaro porque es que la pondría toda entera ah. o sea, es que no, no, no sé que nunca qué número poner entonces he puesto algunas veces, he puesto algunas áreas, pero bueno, hoy vamos a escuchar ahora el divertidísimo dúo del tercer acto entre el conde de Almaviva y su criada Susana, el crudel Perquefinora, en las voces del barítono Dietrich fischer Discau y la soprano Edith Macis, en una de las grabaciones para mí de referencia de esta obra maestra dirigida por Calvom. ¡Qué belleza, por favor, qué belleza! Pues bueno, sí, pues,
1: pues sí, sí. Nada,
2: sí, sigo, sigo, te, te cuento, te cuento, que tengo muchas cosas que venga, contarte venga, venga, de sigue. las podas de Figaro. Adelante. No, no, yo lo siento, Raquel, no te dejo hablar, pero bueno, ya hablaremos otra semana, que si no se me acaba el tiempo. Venga. Mira, eh, hubo un gran imprevisto, porque ellos, el señor Laponte y Mozart, se pusieron con, con el libreto, con todo, pero de golpe hay el emperador José II, hermano de la reina de Francia, María Antonieta, Dijo que para nada, que se prohibía representar en Austria la obra teatral de Beaumarchais. Mm. Porque en Francia, como había provocado tan revuelo con la crítica a esta mordaz que se hacía a los valores decadentes de la aristocracia, dijo que allí, allí en el imperio austrohúngaro a esa obra no se hacía. ¿Y qué hicieron Mozart y da Ponte? Bueno, pues justo en mayo de 1785, o sea hoy hace 238 años en concreto, justo uh -huh. en este mes, se pusieron con entusiasmo y en absoluto secreto a componer y a escribir las bodas de Figaro. Daponte tuvo la astucia de suprimir los pasajes más polémicos de la obra original, lo que después, cuando convencieron a el señor José II de que la viera pues convenció y se tradujo en el beneplácito del emperador para su representación en Viena. Uh -huh. Las bodas se estrenaron el 1 de mayo de un año después, de 1786, y en ella participaron los mejores cantantes italianos. El propio Mozart se encargó de acudir a los ensayos obsesionado con, cada, con que cada cantante comprendiera la psicología de su rol hasta suerte últimas consecuencias. La ópera está llena de pasajes impresionantes, de melodías bellísimas, por lo que de verdad es que es muy difícil destacar uno números frente a otros, ¿no? Mira, el personaje de Querubino, yo creo que los he puesto alguna vez, pero no lo recuerdo, pero ya son muchos años ya en antena mm. contigo mm. y ya yo ya me pierdo a veces, pero yo creo que sí que he puesto las dos arias de Querubino que son famosísimas, el non so più cosas son o el boy que sapete son las dos la, las dos más famosas de querubino, ¿no? Las áreas más serias y exquisitas, evidentemente, corresponden al personaje de la condesa de Almaviva, el Gi Amor o el Dovesono. Susana, la criada, la otra protagonista, tiene dos áreas también muy bonitas. Una es el Ginocchiatevi y uh, el Benite Ginoquiatevi Ginocchiatevi, perdón, y la otra, la más destacada, es el De Bien y non tardar. El personaje del de, uh, conde de Almaviva sobresale. sobre todo la de Bedró Mentrio Sospiro, y hay un personaje pequeñísimo, que es el personaje de Barbarina, es la hija de Antonio, el jardinero, que en un momento mmm, descubre, hay un, una trama y descubre el jardinero, se cuela ahí, medio borracho, y mm. dice unas cosas. Bueno, pues la hija, que solo tiene nada, dos intervenciones, tres intervenciones, tiene una pequeñísima pieza inolvidable, bellísima, con aire de música nocturna. Se llama Lo Perduta Me mezquina, en el acto cuarto. Bueno, ba Barbarina ha recibido a Del Conde, a del Conde Almavieva, un broche que debe entregar a Susana y esta lo ha perdido. Mozart, que era un genio, ya lo claro, sabemos, pero cuando uno escucha una pieza aislada es a veces cuando más se percibe esa genialidad. En un minuto y medio que dura, escaso, es capaz de crear una pieza de gran belleza que transmite perfectamente el estado de desasosiego de esta pobrecita adolescente que ha perdido el broche. Escuchémosla de verdad como ejemplo en la voz de la soprano Bárbara Vogel. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece, Argel?
1: Pobrecita, ¿lo encuentra luego el broche <risa> o qué?
2: <risa> es que es maravilloso, es maravilloso. ¿Algún, es día, que... ¿Algún día
1: tú nos has hablado aquí también de estos personajes muy, muy, muy pequeños? Claro. que tienen esa um, capacidad de deslumbrar en apenas minuto y medio, ¿no? Que debe ser dificilísimo Y sobre todo para cuando, cuando hay
2: un talento como el de Mozart que dice, no, no, aunque sea pequeñito yo le voy a dar su pequeña joya. Mm. Y esta es la pequeña joya de Barbarina. Bueno, en esta obra os he hablado evidentemente de las partes de solista, sí. pero están los conjuntos, los conjuntos son, bueno, está lleno, la ópera de dúos, tercetos, concertantes que encima agilizan la trama propiciando un estilo casi de conversación, ¿no? O sea, que se, los, los concertantes son cuando intervienen todos los personajes a la vez y que cada uno tiene su línea melódica y su texto y parece que estén conversando está tan bien casado es, es, es particularmente famoso uno de los primeros el primero de los grandes finales, ¿no? el del acto segundo, el Echi si Ormai que tiene 900 siete compases y sí. empieza siendo un dúo, después pasa a ser un trío, luego se convierte en un cuarteto y así hasta alcanzar el septeto. Ay, no. O sea, las siete voces sin que la acción decaiga en ningún momento ni los personajes pierdan su propia caracterización. Bueno, este, este septeto, bueno, este, este final es considerado un arco sinfónico tan maravilloso que están... Un in, in, unánimemente considerados como la más refulgente obra maestro del género. Esto lo estoy leyendo textualmente de las crónicas, ¿no? uh -huh. Bueno, pues el, o, o, por ejemplo, hay otro, el sexteto del, del tercer acto, el Reconoshing Cuesta Este Pleso. Pero este no final vamos a del, poner ninguno de, de los del dos. Segundo acto, el yo creo que le voy a dedicar un día entero al programa a, 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 este, a este final bueno, y ahora he dejado para lo último el personaje de Figaro, Ajá. que es el prota Ajá. Vale, en él destacan dos intervenciones una en el acto primero aparte de que está en todas partes en todas las salsas está pero vaya, él como solista tiene dos intervenciones que son la cavatina llena de venganza e ironía el se vuelva al lare señor continuo se vuelva al lare o ...con el tema que voy a cerrar ya hoy... Uh -huh. ...quizás que es una de las melodías... ...más célebres de la ópera... ...que se llama La Marcha... ...es La Marcha Aria... vale, ...alguna gente le llama Aria... ...otra gente le llama Marcha... non puendrai andrai farfalone amoroso... ...del final del acto primero... ...y es la que le canta al personaje de Querubino... ...Querubino... como ¿eh? no sabéis ya... ...os he hablado otras veces... ...es un joven paje... ...al servicio del conde de Almaviva... ...y es en lenguaje coloquial... ...un farfalone... ...que... La traducción literal sería un, un mariposa, ah. pero que aquí lo traduciríamos mejor en castellano como un moscardón sí. que va detrás de todas las mujeres de palacio, lo que no deja de crear multitud de situaciones muy embarazosas. Por esto, al pobre querumino lo mandan a la milicia. Fígaro le toma el pelo y burlándose de él le dice que sus correrías en pos de cualquier mujer se han acabado y que su futuro va a ser el de... ...un glorioso militar... ...os dejo con esta área alegre y vivaz... ...reforzada, más curiosa... ...está reforzada por las trompas y timbales... ...para darle ese aire... ...un poquito más militar... ...e imitar el sonido de la guerra, ¿no?... ...casi... Uh -huh. ...bueno pues... ...ah, y mira, hay una curiosidad antes de irme... ...la música de esta área... ...fue tan célebre... ...que se citó luego... ...al cabo de unos años... ...en el segundo acto... ...de la siguiente ópera de Mozart... ...que fue Don Giovanni... Uh -huh. Nada, os dejo con el Non Andrai, Andrei, la voz de uno de los grandes cigarros de todos los tiempos, el barito en alemán, Germán Prey. <risa>
6: Ci sento zio da voi. Non vi avrai questi bei pennacchini, quel capello leggero e galante, quella chiova, quell'aria brillante, quel vermiglio domnesco col d'oro, quel vermiglio domesco con loro, non ti avrai. Quel peignakini, quel cappello, quella chioma, quel aereo brillando. Non ti far falò ne amoroso. Notte giorno di giorno girando. Del debello tornando il riposo. Narciso tua d'amore. Del debello tornando il riposo. Ci sette tua mancino d'amore, fra guerrieri poi la bacca, rom stacchi stretto sacco, schiacco in spalla, tabla e fianto, pallo dritto, uso un gran casco, gran turbante, molto amor, poco contante, poco contante, poco contante. Andando, una volta per il fango, per montagna e per balloni, con le nevi e soglioni, e con cello di tromboni, di bombarda e di cannoni, che le palle tutti i giorni all'orecchio fanti fischiare. Non ti avrai, quel bendacchino, non ti avrai, quel cappello, non ti avrai. Quella that's e non, quell brillante. non amoroso. Notte, giorno, girando. Delle belle torno, Il rubino alla vittoria, alla gloria militar, e rubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militare, alla gloria militar. A la gloria militar. A la gloria militar.
1: La Gatera, tu escenario en Canal Extremadura Radio.